0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Estamos nosotros ahora en Segunda, Segundo de Reyes, capítulo 20. Yo sé que este es un pasaje de las escrituras que posiblemente usted lo haya leído, compartido, escuchado otra vez sobre el rey Ezequías y voy a leer los primeros versículos para que podamos entrar en contexto de inmediato sobre la enfermedad de Ezequías en aquellos días, estoy leyendo segundo de Reyes capítulo 20 en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová, a Isaías diciendo, vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día, subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años Y te libraré a ti Y a esta ciudad de mano del rey de Asiria Y ampararé esta ciudad Por amor a mí mismo Y por amor a David Mi siervo Y dijo Isaías Toma, Tomad masa de higos Y tomándola la pusieron sobre la llaga Y sanó Y Ezequías había dicho a Isaías ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día respondió Isaías esta señal tendrás que Je de Jehová de que harás de que hará Jehová esto que ha dicho avanzarás la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados y Ezequías respondió fácil cosa es que la sombra decline 10 grados pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. Para Dios no hay nada imposible. El tema de este mensaje, mis amados, básicamente se circunscribe en los versículos que continúan a esta cita previa. Y el tema que quiero compartir es qué han visto en tu casa hasta este momento nosotros conocemos que el rey Ezequías cuyo nombre significa Jehová fortalece y era hijo del rey anterior, el rey Acaz y su esposa Abías este rey había empezado su reinado aproximadamente los, a sus 25 años y unos 29 años más duró gobernando sobre Judá fue contemporáneo de varios profetas tales como Isaías que se menciona este texto en Isaías capítulo 39, texto paralelo, también fue eh, contemporáneo de Oseas y de Miqueas. ¿Qué nosotros vemos en Ezequías? Ezequías fue una persona que de los tantos reyes que pasaron, que, que a modo de coro o de, fra de frase, se repetía continuamente, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, en cuanto a Ezequías, sí se dice que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Usted lo puede leer en el segundo de Reyes 18, 3 al 7. Este Ezequías llevó a cabo grandes reformas para agradar a Dios. Deshizo muchos altares y muchas cosas que habían levantado reyes anteriores. ¿Qué se destaca de Isaías? Según Proverbios 25, se cree que él fue o tenía el interés de compilar algunos de los Proverbios de Salomón. Otros dicen... Que él también posiblemente nos confirmado Pudo haber escrito parte del Salmo 119 Cuando solamente era un príncipe Pero es interesante porque fíjense que su nombre significa Jehová fortalece Y en este momento de enfermedad Que él estaba atravesando Una enfermedad que necesitaba una intervención divina Porque de seguro que ya iba a morir Jehová le fortaleció al final de sus días Jehová Pudo obrar En este hombre Y él hace una oración Que para muchos resulta hasta extraño Que él comience A destacar sus, sus, sus cualidades Un hombre de íntegro corazón Como él dice Una persona que ha hecho lo bueno, lo agradable Delante de ti Y aunque Y el rey Ezequías hizo muchas cosas buenas. Hay algo que mar, marca de alguna manera u otra lo que fue o lo que es la introducción a lo que viene adelante. Quiero que leamos acá en pantalla, segundo de Crónicas, Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Ernesto, segundo de Crónicas, 32, 25, para que ustedes observen. Antes de leer los versículos que continúan, ¿qué pasó con Ezequías? Hizo muchas cosas buenas, pero miren, más Ezequías, ¿qué dice el texto? No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él. ¿Y qué hizo? Y contra Judá y Jerusalén. ¿Cuál fue el bien que Dios le hizo a Ezequías? ¿Usted lo vio conmigo? lo leyó, Dios le añadió, y esto es algo que no se anda mencionando en las escrituras, le añadió 15 años a su vida. Le dio una señal, en la antigüedad se empleaban relojes de sol, en Babilonia, en Egipto, Roma, Siria, muchos de esos imperios pasados, y posiblemente algunos creen que su padre, el rey Acaz, pudo haber tomado o tenido conseguido uno de siria por su antigua relación con uno de sus reyes y por eso se le llama el reloj de acá porque fue él que lo consiguió su padre y había una señal interesante y es que el sol ustedes saben que la sombra que se produce porque no es como ahora ahora tenemos tantas facilidades algo interesante que vemos a lo largo de la historia es que siempre ha habido sabiduría dios le ha dado sabiduría al hombre en su tiempo y en su generación y, y, y esa señal Mirando Como dice el mismo eh, Isaías Tendrás de Jehová Avanzará la sombra 10 grados O retrocederá Él tenía que escoger Pero él se fue por la parte más difícil Aunque para Dios no hay nada imposible Y dice el texto ya para Concluir el 11 Hizo volver la sombra de los grados Que había descendido en el reloj de Acaz Y esa era la señal De que Dios le iba a sanar. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios nos añada 15 años a nuestras vidas? Posiblemente algunos digan, 15 años, no hombre, 15 años no son nada. Yo quisiera 20, 30, 50. Uy, ¿Por qué 15, hombre? Porque déjeme decirle que en este mundo, aunque usted no lo crea, hay personas que hasta eso le molesta. ¿15 años? No, hombre, no, yo... El tema es que Ezequías ya estaba preparado para morir delante de Dios Si bien es cierto, es el único texto específico, claro donde se dice que Dios le añadió 15 años a una persona Nosotros entendemos y como vemos en las escrituras, Dios tiene misericordia de nosotros Y ni cuenta nos damos Si yo preguntara a alguno de ustedes ¿En algún momento se ha visto entre la vida o la muerte? Es cierto, no hay un texto que diga Dios te añadió 15, 20 años más. Pero sí podemos estar claros de que Dios tuvo misericordia de tu vida en ese momento. Ahora bien, ¿cuántas, ¿cuántos casos de personas que quizás te han perseguido en el camino y ni cuenta te ha dado? Y Dios te ha librado. Dios tuvo misericordia de Ezequiel, pero también ha tenido misericordia de cada uno. De nosotros De manera distinta Algunos Dios le prolongó la como decimos por ahí Por poquito y se muere Pero para Dios No es una sorpresa Para Dios no hay nada imposible Hacer cualquier cosa que sea Para tenerte acá Y Dios te tiene con un propósito Ezequías Recibió este bien de Dios Recibió la misericordia de Dios Hizo una oración tremenda pero ¿saben qué? Nos pasa así como Ezequías, Que muchas veces cuando recibimos el bien No correspondemos con el bien recibido ¿Qué espera Dios de nosotros? La honra de vida Que le demos gloria Que le demos la, la honra a Él Al que lo hizo Lástima que este pasaje se, se destaca o cobra valor Muchas veces en personas que Enferman, se sanan llaman a los cristianos, le oran y estamos con ellos y le asistimos y después dicen y Dios no personas que ustedes saben que llaman a los cristianos solamente cuando están enfermos oran por ellos, le buscan y todo eso, pero nada de visitar o ir a la iglesia ni dar gracia, ni nada, ni siquiera Dios es misericordioso pero Dios está llamado a llamándonos a que podamos corresponder con el bien recibido. Miren lo que pasó ahora. Vamos al versículo 12. Aquí entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Ezequías luego de que Dios le sana. En aquel tiempo, Merodad, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído... Ezequías había caído enfermo y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que Isaías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrases. Hasta aquí está todo bonito, un pasaje hermoso, donde una persona que fue sanada por Dios y que como era natural, los babilonios adoraban el sol y tenía mucha relación con el tema de retroceder los 10 grados sobre la sombra, el reloj de acá, y todo esto, y vinieron en forma de dar honor a ese, a ese Dios de Ezequías y a él que había que había disfrutado de esos beneficios le llevaron cartas le llevaron presentes regalos, donativos, todo eso el protocolo de estado porque hasta ese momento los asirios estaban gobernando y la potencia que le iba a seguir a los asirios eran los babilonios sin embargo lo que acaba de hacer Ezequías puso en riesgo la nación lo que acaba de hacer Ezequías a los babilonios que iban a conquistar los asirios, iba a ser el imperio de turno luego de los asirios, se la puso fácil. Ah, mira lo que tienen aquí esta gente. Mis hermanos, el tema de esta mañana es, ¿qué han visto en tu casa? Estos mensajeros fueron con una buena intención donde Ezequías... Querían escuchar de primera mano cómo había sido sanado Todo lo que pasó en su vida Y aprovechando él La oportunidad en vez de darle la gloria a Dios Se dio la gloria a él mismo Todo lo que tenía Ezequías, Todo lo que él podía mencionar y ostentar que era suyo Se lo había dado al Señor y en ese momento donde él debió hablar de Cristo habló de él habló de sus logros habló de lo que había alcanzado habló de sus dominios, de su casa y miren cómo lo dice el texto mis dominios, mi casa yo no sé si usted se identifica de alguna manera u otra con lo que está pasando acá y quizás en estos tiempos también propicio de Navidad donde regularmente las personas decoran sus casas Preparan sus casas Hacen de todo Hacen las inversiones que haya que hacer Con tal de pasar una Navidad feliz y gozoso Y recibir personas para decirle Miren lo que han visto en mi casa Yo creo que este es un mes para darle la gloria al Señor Yo creo que todos los meses hay que darle la gloria a Dios Ciertamente Pero piense primero lo que usted tiene Lo que usted ha conseguido Lo que usted ha alcanzado no piense en sus méritos No piense en su sagacidad o su sabiduría Piense que Dios es que le ha dado Según su voluntad Nunca deje de darle la gloria a Dios Ezequías Tenía la maravillosa oportunidad De hablarle de Jehová De los ejércitos Tenía la maravillosa oportunidad De decirle a esas personas El Dios De Israel Nos dio todo esto nos sanó Que es el principal Me sanó En ningún momento Vemos a Ezequiel decirle Jehová me sanó Jehová me añadió 15 años a mi vida No Ocultó esa información Y él quería hablarle de algo más sorprendente Él quería hablarle de algo más impactante Para ellos Vienen gente de allá, de los países, de Babilonia, del imperio, tienen que verme Pero al final, el texto que leíamos en segundo de crónicas 32, 30, 25b Dice que se enalteció su corazón Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya visto Mostrado. Eso se llama orgullo. orgullo. Hay varias definiciones del término orgullo. Una de ellas es un exceso de estimación propia por la que una persona se cree superior a los demás por sus posesiones, por sus cualidades y todas las demás cosas. Pero también existe el término orgullo en el sentido de gran satisfacción por algo propio o personal. Sea una acción o una posesión que uno mismo considera digna de mérito Y en ese sentido Cuando Ezequías dijo todo esto De, de todo lo que han visto en mi casa y todos sus tesoros, ¿Sabe lo que él estaba resaltando? Su, su logro, su éxito como rey Y por eso dice el texto que se enalteció su corazón ¿sabía usted que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? ¿qué le pasó a Satanás? se enalteció su corazón antes del quebrantamiento es la, la altivez dice Proverbios Dios a lo largo de las escrituras ha mostrado que aborrece el orgullo porque el orgullo va totalmente en contra de una persona que se humilla en la baja de la poderosa mano del Señor. Hermanos, el orgullo es un impedimento a nosotros para darle la gloria o corresponder con el bien recibido. Muchas veces, hermanos, no somos capaces de darle gracias a Dios por cosas tan simples. Creemos que merecemos más de lo que ya Él nos ha dado. A veces Dios te bendice con algo Y decimos no vale la pena Si me da un poco más le doy la gracia Luego si Dios te da un poco más No, quiero un poco más y le doy la gracia Dele gracia a Dios con lo que tiene ahora El texto dice Pablo, de modo que tengamos Sustento y abrigo Estemos contentos Pero pareciera Que cada día más La filosofía del mundo, el estilo del mundo Inunda nuestras mentes De que si yo no tengo tal cosa, no puedo ser feliz. Si Dios no me da tal cosa, yo no soy feliz. Y hermanos, hay personas que van a otros lugares, ven una casa. Hermanos, hay algo que usted debe de saber. No todo el que usted vea que tiene muchas cosas está feliz. La verdadera felicidad es la que da el Señor Jesucristo Hoy en día hay muchas familias con mucha abundancia Pero sin Cristo de nada sirve Mejor es lo poco Comida de legumbres que de buey engordado Donde hay contiendas y divisiones Se sabía que a veces las riquezas En muchas familias lo que termina es separándolas Dice ¿Cómo? Así es porque nadie depende de nadie, cada quien busca lo suyo. Pero no importa en qué estatus, porque no sea pecado que Dios dé abundancia o no, sino que en la condición que usted esté, dele siempre la gloria a Dios. Ezequías en ese momento cometió el error que posiblemente muchos de nosotros comúnmente hagamos: que Dios provee los medios para acercar personas a nosotros pero no para que le hablemos de nosotros, sino para que hablemos de Cristo, para que su nombre sea manifestado, canalice lo que Dios le da, canalice las bendiciones, no solo para hacer bendición de otros creyentes, sino para predicarle el Evangelio a los que andan en tinieblas, como estos babilonios, como estos babilonios que fueron con buen, con buen corazón a darle esos presentes, y sin embargo, se enalteció, Ah, espérate, viene lo de Babilonia a visitarme. Je. Hermanos, la gloria de Dios debe estar por encima de nuestros intereses, de nuestros éxitos que como humanos podemos hacer. ¿Sabe lo que Dios hace con el éxito de una persona? Lo derrumba de inmediato. Yo nunca voy a olvidar ese famoso caso de una joven que estudió en la Universidad de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo Donde por fin había terminado su, su carrera universitaria Y venía con sus títulos De camino a Boca Chica En Nerolisa Restituyo Aria Nunca me olvido ese nombre por eso Nombre difícil pero me lo recuerdo El caso es Que la familia venía La estaba esperando con bombos Y platillos Porque era una meta alcanzada era un logro increíble, como pasa con muchos de nosotros acá en algunas que otras áreas. Y de repente, un accidente en la carretera terminó con la vida de esta joven. O sea, ese título que ella venía para llevarlo y por, por lo menos colgarlo en la pared de su casa, no, no dio tiempo ni para eso. ¿Qué es lo que usted dice, ya lo logré o ya lo alcancé? ¿Qué es aquello a lo que usted se aferra y dice Aquí están mis logros, mis dominios, mi casa? Mi, ¿Qué es eso a lo que usted se aferra? Dios lo deshace Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Dele la gloria a Dios en todo No importa ah, no, que, no, es que para Dios, Dios sabe en qué medida nos da En qué momento nos da En qué tiempo nos da según su voluntad Mientras tanto, vivamos para la gloria de Él no estemos jugando a que si Dios me da o no me da Dios da como Él quiere y a quien Él quiere Y lo que Dios hace, lo hace siempre mejor Lo hace siempre mejor Ezequías necesitaba entender Que así como Dios le dijo en el capítulo 20, versículo 1 Ordena tu casa Cuando le está diciendo ordena tu casa con la enfermedad que tenía ¿Sabes lo que significa eso? que ya le iba a morir y que su, su, su reinado iba a pasar a otro, tenía que poner las cosas en orden antes de que viniera el otro. Era lo, lo, lo correcto, lo ideal. A menos que en una batalla, como regularmente pasaba, morían los reyes, pero tenían que tener eso porque no era para toda la vida que iban a durar. Había una sucesión de reyes, pero también había un problema. Así como él debió ordenar su palacio y su casa, él debía de ordenar su vida Él debía de ordenar su relación con el Señor Que es lo más importante al fin y al cabo Usted puede ordenar su casa Para sus hijos, para sus nietos, para lo que sea Pero ¿sabe qué es lo que realmente usted debe de ordenar Antes de que llegue el año 2023? Su vida Ordene su vida La pandemia nos mostró y nos enseñó Que la vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece Viva como si fuera el último día, dándole la gloria a Dios Ordena su casa, no espere que las cosas, las eventualidades de la vida Lo haga retroceder y decir yo tengo que ponerme a cuenta con Dios Hágalo ahora, que Dios le trae este mensaje a usted a esta hora Porque si hay algo que regularmente se da en estos tiempos Es que las personas hablan de todos Menos de Cristo Ignorando Al famoso festejado Se habla de todo Menos del que supuestamente Es la razón de la Navidad Obviamente nosotros como cristianos Sabemos que hay más posibilidades De que no haya nacido en invierno Y no estamos obligados a celebrar la Navidad pero en virtud de que es algo arraigado en los países aprovechamos la oportunidad para hablar de Cristo por el verdadero Cristo porque el mundo ya presenta un tipo de Cristo que no es el de, el de las escrituras usted y yo estamos llamados así como Dios le dijo ordenar su casa por aquí en sentido espiritual y cuando usted ordena su casa en sentido espiritual usted le va a dar la gloria a Dios Ezequiel ordenó o Dios le había dicho que ordenara la casa de, él, de su reinado y al fin y al cabo, después que le sanó, se olvidó de él. El primer error que cometió fue que se enalteció su corazón, le mostró todos los tesoros, todos sus logros, sus éxitos y por consiguiente, si él se pone delante... La honra no se le van a dar A Dios, sino a Él Y por eso le enfatizó todo Él no enfatizó las cosas Que habrían abierto los corazones De los embajadores Y no los llevó a Cristo Por eso siempre me llama la atención Juan el Bautista Como Juan el Bautista? Dice la Biblia No era él la luz Sino para que diese testimonio De la luz Juan el Bautista cada vez que venía No soy yo detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado Dios siempre no importa lo que usted diga todo lo que usted tiene Dios siempre debe ser digno de toda gloria cuando usted ve y observa videos de personas pasando por tantas necesidades en el mundo y usted quejándose de cosas que Dios en su misericordia le ha dado personas con diversas discapacidades con diversas situaciones de salud, y usted está todavía que se puede sentar, que puede escuchar, que puede ver, que puede respirar, si Dios te deja a ti, con esos órganos vitales, y todo lo que está funcionando, dale la gloria a Dios, con la mano, con los pies, como sea, dale la gloria a Dios, y no te olvides de Jesucristo, en los momentos apremiantes, cuando debes de hablar de Jesucristo, comienzas a hablar de ti, comienza a decir yo hice esto yo me fajé yo conseguí y yo esto no Dios lo hizo y finalmente hermanos el segundo error que nosotros encontramos en este texto miren lo que dice la respuesta de el profeta Isaías versículo 16 después que Ezequías le dijo al profeta Isaías lo que él hizo Miren lo que dice Entonces Isaías dijo a Ezequías Oye palabra de Jehová Esa expresión en el Antiguo Testamento No se ve tan simple como la vemos ahora Oye palabra de Jehová Escucha lo que te viene ahora He aquí Vienen días en que todo lo que está en tu casa Como tú lo enseñaste y todo lo que tus padres porque no fuiste tú solamente por cierto ¿eh? su padre el rey Acaz y otros más antes de él y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy hasta hoy será llevado a Babilonia ¿a dónde, a dónde será llevado? a Siria los mismos que vinieron me detengo aquí hermano porque siempre hemos dicho y hemos dado la voz de alerta de que hay personas que le atracan le roban y no saben por qué quizás usted no, hace, no lo hace como Ezequías que fueron a su casa y le mostró, pero las redes sociales hoy día son uno de los medios por excelencia que usan los ladrones estafadores para saber qué tiene la gente en su casa y qué no tiene porque hay gente que todo lo publican que todos los muestran se creen celebridades y ustedes lo ven miren aquí señores lo que tengo ahora y los ladrones mirando señores lo que no se hacía en, en aquel entonces hoy día se le hace más fácil porque déjenme decirle que los ladrones se van modernizando ¿ustedes sabían que los ladrones se van modernizando? la Biblia observen Analicemos, reflexionemos por un momento. Jesús le dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque la forma en que se guardaban los tesoros era debajo. Pero aún en ese tiempo, ¿saben qué hacían los ladrones? Ellos estaban actualizados. Ellos minaban, excavaban y se los robaban. Pero los ladrones de ahora y los de antes, el tiempo ha cambiado. Han llegado a la estatura de un ladrón perfecto. Se han perfeccionado en el robo, que todavía constantemente, ¿y cómo es que lo hacen? ¿Sabe qué? Que la gente no se da cuenta hasta qué punto el exhibicionismo, el mostrar, el ostentar cosas. Escuché una vez, hace un caso, hace mucho, a una pareja que la, la exterminaron, ¿sabe por qué? Porque bebían eh, en tiempo real. Estamos en tal restaurante, mi gente. Oh, y los ladrones tomándole los puntos. Estamos aquí, estamos allá. Hasta que al final se encontraron con ellos. Estamos con ustedes, mis hijos. ¿Qué dicen ahora? ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Ezequiel por estar exhibiendo y mostrando sus tesoros? Porque qué bueno que Isaías le dice: No solamente tú, tus padres lo que han atesorado. Dice allí. Será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos. ¡Ay, Dios mío! Eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Observen que lo que pasó aquí tiene consecuencias mayores. Va a afectar toda la nación, va a afectar su familia va a afectar todo el tesoro. Entonces, Ezequías dijo a Isaías, para ponerle, como decimos, el cherry al pecado. La palabra de Jehová que has hablado es buena. O oh. oh, por cómo que es buena? Pero le acaba de decir Isaías que se llevarán todo. Se lo llevarán todo lo que les y dice ya sus hijos serán eunuco y nada va a quedar acá la palabra que has hablado es buena después dijo habrá al menos paz y seguridad en mis días yo no sé qué otro pecado usted está viendo ahí de Ezequiel primero fue el orgullo el orgullo de él mostrar sus tesoros cuando debía darle la gloria a Dios yo no estoy diciendo hermano que si Dios en algún momento le ha bendecido usted no pueda decirle mira lo que Dios me dio Mira, Oselo, estoy diciendo el término. No es eso. El tema es que Él no le dio la gloria a Dios. Pero ahora se añade otro problema. ¿Sabe cuál es? El egoísmo. Yo no sé, yo no me imagino una madre, o un padre, decir, que toma una decisión en su vida y que le diga, mira, eso va a causar que tus hijos lo lleven preso de que nazcan. Eso va a causar que esto y que la madre o el padre diga bueno al menos no, no voy a sufrir eso no lo voy a vivir yo es difícil hermanos pero en la práctica eso es lo que sucede comúnmente porque cuando muchos padres viven una vida irresponsable y no se dan cuenta cómo eso puede repercutir en su familia, en sus hijos, en sus nietos, en quien quiera que sea de alguna manera u otra es una muestra de egoísmo también pero qué pasó aquí? La frase con la que sella su pecado. Primero dice que él es que la palabra que has hablado es buena. Yo quisiera saber cuál es la parte buena que él encuentra. En ese momento no la encontramos la parte buena nosotros. Lo que completa la parte buena para él. ¿Sabe cuál es la parte buena? Que habrá paz en sus días. Eso es lo bueno que él encuentra. Porque si hubiese sido el sutil y dice, oye, no. Pero ahí entonces se ve claramente el egoísmo. Egoísmo es la práctica de ser yo. Como dijo alguien, el egoísta es el yo que se posee a sí mismo. Consiste en poner los intereses propios en primer lugar. Que Dios nos libre, hermanos. Porque esa combinación, orgullo y egoísmo, no deja nada bueno. Esa combinación de orgullo y egoísmo Dios detesta Y no quiere que nosotros manifestemos nada de eso Al haber mostrado orgullosamente sus posesiones Ezequías había sembrado la semilla de la destrucción de su propia casa Sus propios hijos y nietos serían llevados como esclavos encadenados Y él no entendía que Babilonia sería el siguiente poder mundial y que llevarían al pueblo de Judá en cautiverio y ya sabemos la historia 70 años en cautiverio y no es tan simple como se describe ahí porque ya sabemos que la ciudad fue incendiada que Jerusalén quemada por completo, los hijos trellados de la pared, las mujeres en cinta sacados los muchachos, fue una catástrofe total pero él no estaba midiendo nada de eso a él lo que más le interesaba es por lo menos Dios me dio 15 años más, lo vivo tranquilo. Habrá paz y seguridad en mis días. ¿Cuáles días? Porque ya tus días se habían acortado, Dios te añadió 15 más. O sea que todavía tú disfrutas de la bendición de Dios porque Dios no miente y Dios lo que promete lo cumple. Porque Dios podía decir en ese momento, ajá, ah, no, espérate, déjame retroceder otra vez 10 grados más y te vas ahora mismo. La Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Si le negaremos él permanece fiel, pero lo que Dios promete, lo cumple. Si Dios le dijo que eran 15 años, 15 años, pero que no venga cuando lleguen los 15 o 14 ya punto tanto, le diga, "Señor, mira, eh, yo te pido que me añada 15 más que si yo ya no. Las oportunidades que Dios da hay que aprovecharlas. Si usted no le dio la gloria a Dios ahora, no digas, yo te la voy a dar allá. Desde es la hora que Dios la quiere escuchar y ver ahora. Este es el momento aceptable y preciso para darle la gloria a Dios. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el egoísmo. Cuidado con esa, esa frase que dicen por ahí: Después de mí, el diluvio, que se caiga el mundo entero. Pero yo, feliz y contento. Primero mis dientes que mis parientes. Así viven muchos que Dios quite de nosotros ese espíritu indiferente que manifestó también Ezequías, porque quizás decimos bueno, él lo dijo así se oyó muy fuerte por ahí áreas posiblemente en nuestras vidas que seamos indiferentes cuando usted deja de predicarle a su familia ¿qué usted está haciendo? cuando usted deja de invitar a una persona cuando usted que tiene la oportunidad como Ezequías no aprovecha para corresponder con el bien recibido posiblemente estemos actuando de la misma manera pero en situaciones distintas el orgullo se manifiesta de muchas maneras el egoísmo por igual ¿sabe lo que dijo alguien una vez en una famosa frase? el único egoísmo oigan esto hermano el único egoísmo aceptable es, de, es el de procurar que todos estén bien para yo estar mejor no diga amén hermano porque esas frases, y la, esas, esas frases motivacionales cuando las ponen en internet, todo el mundo dice amén. Cuidado con oigan bien, lo voy a repetir. El único egoísmo aceptable es el de procurar que todos estén bien para estar uno mejor. Sigue siendo egoísmo. Tan simple como eso. Hay quienes no predican a sus amigos íntimos para no fracturar su amistad. No se sientan incómodos con ellos. Manos, si usted recibió la gracia, la bendición de Dios, compártala con otro. No se sienta aquí, qué bien se escucha cuando cantamos todos juntos. Por esa amistad que usted tiene, ese amigo, esa amiga, háblele también de Cristo. Desee que ella o él también reciba esa bendición que usted tiene. No sea como muchos de los impíos de afuera dicen, que uno es un cristiano bacano, un cristiano chévere, un cristiano heavy, cuando no lo confronta con la palabra. El mundo prefiere ese tipo de cristianos. Un cristiano que no hay, hay otra vez que, que Jesucristo, que hay hombre, hablemos de... Hermanos, si eso es lo que hace que usted sea heavy, chévere, bacano, bájese de esa onda y predique la palabra. Yo no quiero que me llamen cristiano heavy Porque yo no le predico la palabra Dice la palabra el salmista Compañías de impíos Me han rodeado Mas no me he apartado de tu ley En esta, fiesta, en esta navidad En estos días nos vamos a reunir Con muchas personas Amistades, amigos, cristianos Y no cristianos Esté preparado Para hablarle de Cristo Sabe usted que hay muchas personas Que están deseando anhelando escuchar una noticia buena. ¿Cuál es la única noticia buena que pueden escuchar las personas? Sobre Cristo solamente. Es una tras otra. Y nosotros estamos en víspera de un año nuevo. Pero saben qué, mis amados, ninguno de nosotros sabe qué viene para el próximo año. Como tampoco sabíamos lo que llegaría en el 2020 que de hecho lo tenían como un número mágico, el 2020, el 20, el 20 del 20, el 20, el 20, el 20 hasta que todo el mundo encerrado en su casa. Se acabó el 20 porque le daban 20 por todas partes. Encerrado. Pero mis amados, de una cosa podemos estar seguros. La venida del Señor está cerca. Y está más cerca que cuando creímos. Al final, hermanos, yo no sé en qué lista está usted, qué tipo de cristiano está usted, pero yo quiero estar en la lista de aquellos que revelan los tesoros de la gracia de Cristo en su vida. Yo quiero estar en la lista de aquellos que sacan de sus casas el orgullo y el egoísmo para vivir un evangelio con fidelidad y compromiso. Yo quiero ser, y todos debemos de anhelar ser, personas que correspondamos con el bien recibido Persona que le demos la gloria a Dios Que si Dios te da Que si Dios no te da Sea el nombre de Dios bendito Dios es fiel Dios es maravilloso Y si usted tiene a Cristo Ha sido la mejor decisión de su vida Pero si no lo tiene Este es su mejor momento No te tardes Dios te da una oportunidad más En este día No te tardes más porque cada año, cada día trae su propia maldad, su propio afán Pero Dios te sigue recibiendo con sus brazos misericordiosos Y a Él hay que buscarle mientras pueda ser hallado Porque esto que estamos hablando ahora Llegará un tiempo donde ninguno vamos a estar acá Estaremos en un lugar mejor con el Señor Jesucristo Pero lo más triste es partir de esta tierra Sin que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida usted puede tener su nombre inscrito en cualquier lista por ahí que salga en el periódico viste mi nombre que salió oh, Mira, no, eso no vale de nada el nombre inscrito en el libro de la vida es lo, más, lo que más gozo puede producir en una persona si no pregúnteselo a los 70 cuando salieron de predicar y lo que llegaron fue que reprendimos y sacamos y quitamos y el señor le dijo miren, tranquilo eh. eso es Cosas pequeñas, sencillas. Gócense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, en los cielos. Así que amigo que estás acá, que todavía no has dado ese paso de fe, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con la exposición de la palabra de Dios en tu vida hoy? Si alguien te dice en este momento... Ya te quedan pocos días de vida, ¿qué harás? ¿De seguro que vas a ordenar tu casa? ¿De seguro que harás muchas cosas antes que no habías hecho? Podemos planificar y desear tener cosas listas antes de partir de esta tierra, pero lo que no debemos de, de olvidar es que también nuestra vida debe ser orden ordenada. ¿Y saben una cosa? Hay personas que no vienen a Cristo Porque dicen yo tengo que cambiar Algunas que otras cosas No es que cuando yo consiga O cuando yo deje tal cosa yo vengo a Cristo El tema es que Quien realmente ordena tu vida Es el Espíritu Santo Quien realmente te cambia Te hace una nueva criatura Es el Señor Por eso es que tienes que entregarle tu vida a Cristo Porque tú sola Tú solo no lo vas a poder hacer Y Dios te está llamando a esta hora, en este momento Ven a Cristo antes de que sea tarde